0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Ten dnešní díl bych chtěl věnovat všem podnikatelům, majitelům, firem a podnikatelským rodinám, kteří přemýšlí o tom, jakým způsobem uchopit ten jejich podnikatelský majetek, tu pomyslnou husu, která dokáže snášet, na zlatá vejce, tak jakou uchopit tak, aby ta příští generace tu husu nezařízla ve snaze ty vejce z té husy rychle dostat a mít ten užitek z toho majetku intenzivně, ale bohužel velmi krátkodobě. Já jsem Jiří Cimpel privátní investiční poradce a velsmenežer Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a následně jen tu rentu, jak pomáháme čerpat a chránit ten jejich majetek tak, aby jim pokud možno nikdy nedošel. Já jsem z poslední doby se dostal do kontaktu s Celou řadou podnikatelských rodin, které řeší velmi podobnou situaci, velmi podobný problém. Ve většině případů se jedná o situaci, kdy zakladatel toho majetku, řekněme, to, není to zakladatel rodiny, ale. Ten zakladatel, ten tvůrce, ten primární tvůrce toho bohatství, což je v naprosté většině nějaký porevoluční podnikatel nebo podnikatelka, který vybudovali velmi úspěšné firmy. Řada těch našich klientů skutečně pracuje s firmama, které mají miliardové obraty na té roční bázi. Tak se dostávají vlastně do věků, ve kterým už to předávání toho jejich majetku není možností, není to tématem, nad kterým by měli začít uvažovat, ale je to něco, co prostě musí často relativně rychle vyřešit, protože prostě ten věk už jim neumožňuje úplně prodlužovat to jejich působení do nekonečna. Často jsou už třeba dneska ale v situaci, kdy ty jejich firmy vlastně po nějaký provozní stránce fungují i bez nich. To je velmi teda pozitivní změna, protože kdybych to hodnotil ještě třeba pár let zpátky, tak jsme vídali v Čechách víc ty situace, kdy ten Podnikatel pořád měl tendenci žít s takovým pocitem nesmrtelnosti a vlastně všechno kontroloval a všechno řídil. Tak dneska si myslím, že jsme dál, ale myslím si, že i ten důvod je ten, že v řadě těch případů se jedná o společnosti, které nejsou. Vlastně jedním podnikatelem, ale stojí za nima dva, tři, čtyři přátelé, partneři, kteří spolu vlastně ten biznis těch posledních 20 let, 30 let budovali. A bohužel, ten, i ten, možná je to i ten důvod, proč ta exekutiva těch firm už dneska je v nějaké míře předaná, mají nějaký profesionální management, tak je to často tím, že už po té cestě jednoho nebo třeba dva, v některých případech už třeba tři, z těch čtyř společníků, z těch čtyř partnerů tak ztratili. To znamená, po té cestě budování té firmy, nebo často teď v těch posledních letech, už prostě někteří z těch jejich spolumajitelů zemřeli, nejsou tady a oni vlastně už zažili ten proces té ztráty člověka, který třeba v té době ještě tu exekutivní roli měl, takže Vlastně tu práci s s náhradou takovýho člověka a samozřejmě zažili taky proces toho dědického řízení, který do toho jejich podnikatelského života najednou vstoupil, zažili to, že najednou se v té jejich firmě objevily nové tváře a já musím říct, že se dostáváme do situací, kdy pracujeme s těma zakladatelema, ale taky už máme za sebou zkušenosti s tím, že pracujeme s těma dědicema. To znamená, nedávno jsme třeba pomáhali jedním z našich klientek vlastně s tím vstupem do společnosti, kterou vybudoval její otec a v té společnosti Ona dneska vlastně se dostává do kontaktu s těma jeho partnerama, což pro ní vlastně historicky tak jsou vlastně takový její strýcové teď samozřejmě nemyšlenou úplně geneticky, ale tím vztahem v rámci rodiny, protože se znají z těch osláv a těch setkání vlastně rodin, protože měli k sobě blízko. No a samozřejmě pokud tenhle ten dědic nastupuje na místo toho zemřelého rodiče, tak ta jeho situace není často jednoduchá. Protože Velmi často jsou uh, tyhle uh, dědicové velmi uh, sofistikovaní, chytrý a, a celkem dobře uh, připravený i uh, z uh, tí půdy vlastně, uh, těch jejich uh, rodičů, který uh, s nima pracovali. Ale pro ty společníky je to složitá situace, protože najednou přichází někdo, koho oni znají jako toho kloučka, nebo jako tu holčičku, který chodili na ty narozeniny a nosili ty plišový medvědy. A najednou vlastně tenhle ten klučík a ta holčička, vlastně, a už dávno samozřejmě nejsou klučíkem a holčičkou, ale v těch očích samozřejmě těch lidí kolem často vlastně zůstávají těma dětma, tak najednou tenhle klučík a holčička vlastně přichází na tu valnou hromadu a a začínají se ptát vlastně a začínají pokládat otázky, které nevždycky jsou příjemné. Najednou se můžou ptát vlastně na to, jakou má vlastně hodnotu ta společnost, jakou má hodnotu jejich podíl, na jakou dividendu mají nárok můžou se ptát na to proč drží společnost tolik hotovosti a jestli by nebylo vlastně hodnější aby tuhle hotovost rozdělila na dividendách proč má společnost stovky milionů někdy miliardy na nerozděleném zisku není na čase ten zisk začít vyvádět a z jejich ze strany zase těch zakladatelů logicky se objevují otázky nebo minimálně otazníky v hlavě typu tak ty si přišel na první volnou hromadu a začínáš se nás ptát na takovýhle věci, na to se táta nikdy neptal. Samozřejmě se začnou objevovat ústní dohody, které roky platily, ale platili ústně, platili na podání ruky a najednou ten, s kým jsme si tu ruku podali, tam není a ten nově nastupující dědic takovou dohodu třeba už nechce respektovat, nebyla udělaná s ním a on nemá žádný podklad, že taková dohoda existovala a vznikají komplikované situace. Zároveň Samozřejmě často nastane situace ještě komplikovanější a to je to, že místo toho jednoho dědice, místo toho jednoho klučíka nebo jedné holčičky se tam objeví ty dědicové tři, protože tam byly třeba dvě děti a manželka. Někdy těch dědiců je ještě víc a někdy ty dědicové spolu nemusí mít ani dobrý vztahy, protože někdy jsou tam děti ze současného manželství a někdy jsou tam třeba taky děti z předchozího manželství a nevždycky jsou vztahy mezi nimi harmonické. A to do té dynamiky třeba volných hromady přináší a, úplně nový prvek a to je prvek ještě neschod a, nejenom mezi a, starýma vlastníkama a novýma vlastníkama, spoluvlastníkama, ale ještě vlastně i míru nějaký neschody nebo nevraživosti, nevraživosti mezi těma novými vlastníkama. No a to samozřejmě a, přináší zcela nové a, podnikatelské No a tak dneska mnohem víc než dřív jsme ze strany klientů poptávaný na téma vlastně související s tím, jak ten jejich majetek, jak tu firmu, obrazně řečeno husu, která teda umí snášet ty zlaté vejce, zlaté vejce v podobě nějakých třeba dividend, tak jak tuto husu ochránit? Nejenom po té stránce technický, to znamená nejenom po té stránce, jak efektivně delegovat a přenášet to řízení na nějakou manažerskou profesionální úroveň, tak aby skutečně ty vlastníci mohli vykonávat pouze tu roli těch strategických vlastníků, akcionářů, kteří dělají, řekněme, nějaké zásadní strategické rozhodnutí, ale ten provoz už na nich není. ale přichází vlastně s tou poptávkou, jak to udělat a jak tuhle jejich husu chránit před tím, aby právě těma budoucíma dědictvíma, kterým se nevyhnou, pokud teda nechtějí ten podíl ve společnosti prodat, ale je tou jejich motivací tu společnost udržet v rámci těch rodinných rukou, tak jak vlastně chránit tu společnost před tím, aby nebyla nakonec vlastně paralyzovaná a poškozená právě tí, tou neschopností těch budoucích vlastníků se mezi sebou dohodnout. Což to, to riziko toho, že se nedohodnou, je vysoký, pokud budeme tím příkladem, kdy jsem třeba zmiňoval, že ty spoluvlastníci jsou třeba čtyři, No tak pokud z ty čtyři spoluvlastníci uh, mají uh, každej uh, tři děti, tak uh, Máme tady, a teď pozor, protože samozřejmě v případě dědictví nedědí pouze děti, ale samozřejmě získává svůj podíl i ten pozůstalý z manželů, manželka teda v tomto případě, tak vlastně ty dědicové nastupují čtyři na místo toho jednoho zemřelého vlastníka. No, 4x4 je 16. A teď si můžete představit, jak vypadá ta situace, když se má dohodnout. 16 lidí, který třeba tu firmu nikdy neřídili, detalně ji neznají, nebo ji zná jenom pár z nich a ty ostatní vlastně se najednou začnou seznamovat s tím, že zdědili často mnoha miliardový Imperium. No a teď začnou žavit ty kalkulačky a počítat, jakou ten jejich podíl má hodnotu a začne taková hra o tom, jak tu hodnotu z toho získat. A přesně se začnou vedle sebe potkávat ty, který tu husu chtějí krmit a chránit. tak aby ty zlatá vejce snášela dál, no a vedle toho samozřejmě tam s jistotou vždycky budou ty, kteří budou chtít tu husu zaříznout a ty zlatý vejce z ní vyndat pokud možno najednou. A tak tahle kombinace je samozřejmě velmi složitá, protože v obou dvou případech se dělají úplně jiný strategický zhodnování v rámci rámci řízení té společnosti. Tak k čemu to pak vlastně vede, nebo respektive jaký, jaké jsou ty možnosti? To, co je důležité říct, že je potřeba tuhle situaci řešit včas. Pokud už došlo k tomu umrtí a ty podíly přechází na nový dědice, tak s tím prostě příliš neuděláme. Respektive uděláme, ale to rozhodnutí o té budoucí struktuře už neleží na bedrech někoho jiného než těch nových dědiců a ty samozřejmě můžou mít svoje plány. Takže optimální je, když tenhle ten Proces, nějaký transformace je řízený těma původníma vlastníkama, nebo často vidíme, že je to třeba situace, kdy jsou tam tři původní vlastníci a jeden, třeba už nově nastoupivší, nebo jedna ta rodina má ten podíl už zděděný. Pořád ale jsou to tři oku jedním nové, takže je velká šance, že i ty nový dědicové se nechají do nějaké míry ovlivnit a nechá se s nima domluvit, když pak se tam už potkají všichni noví tak je to složitý proč říkám tohle? no protože často právě tím impulzem pro to řešení tyto situace je to, že někdo z těch společníků zemře a tím se otevře to téma diskuse diskuze vlastně co, co dál s tím tak Jaký jsou ty nejčastější scénáře, který vidím a který potom zpracováváme, tak je to velmi často vytvoření nějaký struktury, která vyčlení ten majetek mimo tu vlastnickou podstatu té rodiny. To znamená, rodina přestane být faktickým, Vlastníkem, takovým tím, řekněme, papírovým vlastníkem toho majetku, ale stane se správcem toho majetku a stane se tím, kdo má nárok na to z toho majetku čerpat ty benefity. Ale přestane být tím, kdo vlastně by měl přemýšlet o tom, jestli ten majetek neprodat. Takovým, takovou strukturou často bývá například nějaký svěřenský fond nebo třeba rodina nadace. Jestli svěřenský fond nebo rodinná nadace už je na a, detailní diskuzi s tou rodinou, tak každý z těch a, konstruktů má svoje výhody, má svoje <hý> nevýhody, a, ale oba dva plní vlastně tu primární funkci toho, že a, ten, ten zakladatel ten svůj podíl, a, třeba tu čtvrtinu toho podílu a, na společnosti, a, vloží do té svůj nadace nebo toho fondu do této tý struktury. Ta se stane vlastně vlastníkem v toho majetku a tato struktura má potom nějakou, nějaký zprávce, má nějakou rodinnou radu, má nějaké dozorčí orgány a tato struktura vlastně potom má za úkol zastupovat tu rodinu na třeba volných hromadách společnosti. No dochází právě tou strukturou k jedné zásadní věci. A to je vzniká takový dělící prvek mezi tím biznesem a mezi tou rodinou. To je, pokud tam nevznikne, tak neschody rodiny v podobě vlastníků se začnou odehrávat na volných romadách. Pokud tam ale vznikne tenhle dělící prvek, tak vlastně na valnou hromadu přichází nějaký zástupce té struktury, to znamená nějaký správce třeba nebo nějaký, nějaký předseda správní rady, který přichází vlastně a zastupuje vlastně ten svěřenský fond nebo tu nadaci na valný hromadě. No a tenhle správce na úrovni valný hromady je jeden a A vede tu diskuzi na velný hromadě. To znamená, že on mluví s těma dalšíma vlastníkama, spolu se dohodnou na nějakým postupu, má samozřejmě svoje pravomoce a přenáší potom zpátky tu informaci na úroveň toho trustu, toho fondu a a tam vlastně potom diskutuje zase na druhou stranu k rodině. Takže dělá takový spojovací most mezi firmou a tou rodinou. No a rodina si svoje... Spory, ale samozřejmě to nechci říct, že rodina automaticky má spory, ale řekněme, že rodina si svoje témata a svoje debaty a svoje zájmy vlastně kolektivně řeší na úrovni toho Svěřenského fondu, tam v rámci nějaký rodinní rady, nebo když je to velká rodina, tak v rámci nějakého rodinného setkání, oni vlastně si vydiskutují svoje témata, které nejčastěji jsou jako privátním tématem, je čerpání benefitů. To znamená diskuzi o tom, jaký peníze bude potřeba v dalším období vybrat třeba, kdo má jakou finanční potřebu v rámci rodiny, odsouhlasují se tyhle benefity. A pak vlastně teda rodina zadává tomu správci ten podnět a říká, dobře, my budeme potřeba příští rok, tolik peněz pro toho, tolik peněz pro toho, tolik peněz pro toho. A rolí zprávce je potom tohle technicky zprocesovat. No a samozřejmě taky teda tu rodinu sladit s nějakou realitou, protože se může stát, že ta potřeba rodiny je větší než třeba jsou aktuální možnosti třeba firmy při výplatě těch dividend, těch benefitů, který potom ten fond rozděluje. Takže musí skorigovat vlastně ty možnosti toho, ty husy s, a, těma, s tou poptávkou té rodiny. A, každopádně, tenhle ten model a, usnadňuje zásadně život vlastně společnosti na jedné straně a rodině na druhé straně. A, protože a, umístěním toho majetku do nějakého svěřenského fondu nebo do nadace, tak a, umožní a, to, že v případě úmrtí toho zakladatelé toho, původního vlastníka, vlastně nedochází k žádnému dědění. Protože on ten svůj podíl už převed do toho trustu a ten trust smrtí toho zakladatele nekončí, ne, ne, nemusí se tam vlastně vůbec nic změnit. V ideálním případě je nastavený tak, aby fungoval bez tý účasti, nebo a, často za život zakladatele si zakladatel řídí tuto strukturu, ale je tam nastavený přesný mechanismus, co se má stát ve chvíli, kdy dojde k úmrtí toho zakladatele a pouze vlastně se potom aktivují tyhle procesy, nastupuje vlastně na jeho místo a, jiný správce, to může být někdo z rodiny, nebo to může být profesionální správce zvenku mimo rodinu a, a ten vlastně postupuje potom už podle a, toho předem daného scénáře, který vlastně třeba připravujeme, tyhle noty vlastně spolu s rodinou a spolu s tím zakladatelem tak, aby bylo připraveno. No a pro společnost se vlastně taky nic nemění. A maximálně pokud byl do té doby správcem ten zakladatel, tak přichází prostě jiný správce, který ho ten fond pověří, nebo ten zakladatel ho ještě za doby svýho života pověřil a připravil na tu funkci a ten prostě dál vede ten fond a dál zastupuje ten fond na úrovni společnosti na Valné Hromadě, ale do společnosti nestupují další vlastníci, neštěpí se nějak podíly a pokud dojde třeba k tomu, což je scénář, s kterým často pracujeme, že se ty rodiny, třeba v případě, že to je společnost o čtyřech vlastnících, tak se ty rodiny shodnou na tom, že všichni ten svůj majitkový podíl vyčlení do svého rodinného trastu, tak vlastně se vlastně dál na úrovni vlastníků potkávají čtyři akorát už ne rodiny, ale čtyři trusty zastupující ty rodiny a většinou jsou to teda čtyři nějaký správci nebo předsedové nějaký správní rady, který tam vedou tu diskuzi. Takže nedochází k tomu, že na tu valnou hromadu na těch lidí přijde 16 a každý si tam řeší něco svého. Pořád přichází čtyři a samozřejmě ty čtyři Uh, musí být schopný zastupovat zájmy té svojí rodiny, to znamená tyhle ty čtyři pak říkají, ano, m- moje rodina, jo, nebo naše rodinná rada, rozhodla o tom, že by rádi tohle. Jo, další řekne, no, moje rodinná rada řekla, že by rádi tohle a hledají vlastně teda spolu nějakou dohodu, nějakou schodu, kterou potom zase přináší zpátky na ty rodinný rady a debatujou. Oni teda vytváří takovej tlumící Prvek vlastně mezi tou rodinou a firmou. No a je pak naplněný ten a, většinou primární účel vlastně těch zakladatelů e, společnosti, aby nedošlo k ohrožení toho biznesu. To je často jsou to firmy, které zaměstnávají stovky, někdy tisíce e, zaměstnanců zodpovídají vlastně v tom regionu, kde působí často vlastně za ne, nezanedbatelný procento zaměstnanosti, z závislá řada rodin, řada dalších přidružených biznisů a je vlastně snahou i právě z tohohle pohledu ochránit tu společnost, aby tyhle lidi vlastně nebyly v ohrožení. No, takže tím neštěpením toho podílu, tím oddělením těch vlastnických sporů a požadavků od toho podnikání je toho velmi efektivně dosaženo. Navíc teda pro ty rodiny tenhle efekt, to vyčlenění té společnosti pod nějakou takovouhle trustovou strukturu nemá úplně jako negativní daňový konsekvence, protože pokud je vlastníkem té společnosti, a, která většinou nebo většinou směřujeme k tomu to ještě není, a, že se vyčleňujou různé společnosti a, pod nějaký jeden holding. Takže většinou je to ještě tak, že a, pod tím a, svěřenským fondem není vlastněno 10 různých společností, ale ve většině případů se pak tyto společnosti vlastně napojí na jeden společný holding, a, a, já teda často vydám ještě navíc situace, kdy tam teda není víc společností, je tam jedna taková super firma, která vlastní uh, nemovitosti uh, zajišťuje uh, provoz té firmy, zajišťuje financování, vlastní třeba často velmi hodnotní patenty atd. a tak dále. Uh, uh, vlastně je to všechno teda v jednom koncentrovaný v jednom jako nějakém třeba SR kolikrát. Takže tam uh, vlastně uh, se snažíme začít tím, že vůbec se uh, tohle jedno SR rozdělí na několik společností tak, aby nebylo na jedné hromadě, aby nebyly na jední hromadě nemovitosti uh, s tím provozem a třeba ještě s těma patentama, uh, protože samozřejmě v případě, že by došlo k nějakým problémům na. Nějakým konkrétním provozním uh, biznise, tak uh, by to vlastně semlelo veškerý ten majetek. Takže tímhle tím rozdělením uh, a zavěšením těch uh, 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 provozních a majetkových firm pod jednu nějakou uh, matku, pod jeden holding, tak se zjednoduší ta situace i pro tu rodinu, protože ta pak řeší vlastně až ten uh, ty díly na tom jednom holdingu, takže řeší na jedno společné společný firmě, na který se pak sejdou vlastně ty dividendy, které ty jednotlivé provozní části a nemojtosti vlastně jsou schopný vygenerovat a ta rodina pak řeší, nebo ta válná hromada tohohle holdingu, která je teda vytvořená těma zástupcema těch svěřenských fondů nebo nadací, tak ta pak vlastně řeší to, jakým způsobem ty dividendy budou rozděleny, jo, jestli budou vypalcený do těch struktur a převedený na rodinu, nebo jestli budou tyhle dividendy z nějaké části reinvestované zpátky do nějakého společného projektu. To je velmi častý vlastně pohled, kdy přemeštíme nad tím, že je majetek, který si ty rodiny spravují privátně na úrovni těch rodinných struktur a část toho majetku ty rodiny spravují vlastně dohromady kolektivně, tože je tam ten synergický efekt, to znamená, když se čtyři rodiny dají dohromady, tak mají větší balík peněz, a když třeba chtějí dělat nějaké developerské projekty, tak se to samozřejmě hodí, než aby to dělali čtyři rodiny jednotlivě. Tak je efektivní, když to udělají čtyři rodiny dohromady. Pokud ale mají třeba část toho portfolia, kterou chtějí mít nějakých nezávislých aktivech, typu třeba cených papírů, tak tam už vlastně ten ten efekt toho, že to budou dělat dohromady, zásadně nepřichází, to znamená, tam už zase tu tu část prostředků vyvádíme na ten svěřenský fond nebo na tu nadaci a tam, až se teprve buduje to rodinný portfolio, který zase je oddělený od toho podnikatelského majetku a je na něm nezávislý. Každopádně já jsem mluvil o tom, že Tahle struktura nemá negativní daňovou konsekvenci v tom, že když se vytvoří ta struktura, kdy provozní firma je vlastněná nějakým holdingem, tak pokud ta provozní firma vygeneruje zisk a vyplácí tomu holdingu ten podíl na zisku, vyplácí tu dividendu, tak ta dividenda není zatížená srážkovou daní. Ne, nestrává se s ní těch 15%, jako když si ji vyplácí ty fyzické osoby. Stejně tak to pak ale funguje, i když ten holding rozdělí třeba výslednou dividendu, řekněme, že dividenda té struktury majetkový bude bude třeba 40 milionů korun, jsou tam čtyři rodiny, takže každá dostane třeba po čtvrce, že dostane po 10 milionech, tak znova je to tak, že i ten trast nebo ta nadace dostane celých těch 10 milionů, zase tam není žádná srážková daň, je to vyplácený, jako kdyby to byl holding navrh. A teprve až ve chvíli, kdy ten svěřenský fond řekne dobře, já tady mám pět beneficientů a my jsme se rozhodli, že celou tu dividendu na ně převedeme, takže vyplatíme každýmu 2 miliony korun, tak teprve tam při výplatě na ty fyzické osoby konkrétní vzniká ta povinnost vlastně z té dividendy odvést tu srážkovou daň. Takže teprve tam vlastně ten trust nebo ta nadace z toho odvádí těch 15. Což je ale stejný, jako kdyby to ty lidi vlastnili přímo tu společnost, jako fyzické osoby. Takže třeba typicky na těch podnikatelských aktivech a, nepřináší ten, a, ta struktura toho svěřenského fondu nějaký negativní daňový efekt a, a, oproti tomu, kdyby to ta rodina vlastnila jako a, fyzická osoba. Naopak vytváří ten správcovský ten přístup, to znamená, vytváří to tu situaci, kdy ta rodina už není. Tím fyzickým vlastníkem toho majetku, ale i tím správcem toho majetku a je tím beneficientem. Umožňuje to té rodině potom dlouhodobě ten majetek do dohromady. My jsme tohle téma teď rozebírali i s jednou mojí klientkou na, na, při obědě po, po golfové túře, kterou jsme absolvovali spolu a přesně jsme tam mluvili o tom, že je ona sama vlastně poznamenala, že vidí to kouzlo v tom, že ta rodina potom má vlastně důvod se setkávat, protože Často se ta rodina setkává vždycky k nějakému takovému středobodu a tím bývají rodiče. Jo, když mají rodiče narozeniny, když má rodiče výročí, když jsou Vánoce, tak se prostě ty sourozenci a ty vnoučata sjedou u těch rodičů. No ale okamžíkem, kdy ty rodiče odejdou a už tady nejsou, tak najednou vlastně odpadá ta 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 pravidelnost a ta potřeba se vlastně setkávat a často vlastně dochází k odcizení těch rodin. A ještě třeba ty děti mají nějakou potřebu se občas potkat, ale ty vnoučata už se mezi sebou zase tak moc neznají a jejich děti už se vůbec neznají. A když to, pokud vytvoříme strukturu, která zabalí nějaký společný majetek, který jsme vybudovali, a řekneme ty lidi, ano, tenhle majetek my vám dáváme k dispozici, no a vy se prostě musíte dohodnout na tom, jakým způsobem teda ho budete distribuovat. My tady dáme nějaké noty, řekneme nějaký základní pravidla, no a, a, a pak vám dáváme taky v některých věcech prostor, abyste si to prostě uspůsobili po svým, protože. A říct teď kon jak to bude ta rodina dělat fixně dalších 50 let, je samozřejmě dost uh, svazující, protože nikdo nevíme, co bude za, ne, 50 let, ale za deset, za 5 let od teďka, takže tam vždycky je potřeba ta míra flexibility té rodině nechat a ta rodina samozřejmě je potřeba, aby se byla schopná uh, dohodnout. No aby se mohli dohodnout, tak se musí setkat. No a uh, vlastně už jen takový vedlejší efekt teda té uh, nadace nebo té trastové struktury je to, že ta rodina prostě má tu potřebu, se dá se v rámci nějakých rodinných rád nebo v rámci rodinných setkání podle velikosti té rodiny je prostě ten důvod se jednou, dvakrát za rok sejít a bavit se nad nějakým společným tématem. No to samozřejmě je samo o sobě spojený s tím, že si vyměníte i ty další informace, že máte důvod jet na svatbu. Vašeho uh, synovce, jo, že se sejdete na kulatých narozeninách i mimo a tak dále. Takže uh, zůstává tímto spojení vlastně té rodiny a vytváří se vlastně ten rodinný klan uh, a tím myslíme, ten, tím klanem myslíme to, že ta vazba té rodiny jde dál než za jednu nebo dvě generace, jo, než za vás a vaše sourozence, ale najednou vlastně je tím důvodem se potkat i s těma sestřenicema a bratrancema a pak možná i prasestřenicema a bratrancema, prostě je to jenom otázka potom té délky života vlastně toho trustu. Ale třeba v zahraničí je naprosto běžný, že uh, skutečně ty uh, rodiny uh, takhle uh, mají ty trusty vlastně vytvořený už třeba uh, 50 nebo 100 let, to znamená těch, uh, těch generací, které vlastně tím uh, trastem uh, prošly, už je třeba 5, 6, uh, 7 a uh, to skutečně vytváří jako obrovský, obrovskou větev, kdy uh, jsou to často jako stovky lidí potom, v té šíři, který vlastně mají prostor nějakým způsobem na tom majetku benefitovat, nějakým způsobem se do té zprávy zapojou, a teď pozor, to se samozřejmě bavíme u trustu, který skutečně má třeba stoletou historii. Nemusíte se tím stresovat, není to situace, kdy to vytvoříte a za 20 let by tam byl takovýhle počet lidí, za 20 let tam budou zřejmě děti vašich dětí, to znamená vaše vnoučata no ale za dalších třeba 40 let už tam budou jo, už tam budou třeba vnoučata těch vašich vnoučat jo, už zase třeba ty vaše děti tam být nemusej takže ten ten majetek je pak schopný si žít vlastním životem a vytvářet ty rodinný pouta nebo dávat minimálně ten důvod k tomu vytvářet ty, ty rodinný pouta a tu sílu nějaký rodinný integrity a to Spolu s ochranou toho biznisu je velkým motivátorem a velkým motorem vlastně těch zakladatelů. Podpořit tím jak ten biznis a podpořit tím a ochránit tím samozřejmě tu rodinu jako takovou. No a tím třetím efektem samozřejmě je to, že v případě, že ten majetek dědíte, tak ho někdo dostane a je to jenom v jeho režii, jakým způsobem s tím majetkem naloží. Pokud ten majetek nedědíte, ale pouze ho zpravujete, tak tam můžete mít, nebo většinou máte položeny nějaké noty, nějaké základní vlastně parametry, které říkají, jak ta zpráva má vypadat. A to je vlastně to, co jako zakladatelé můžete vlastně vyslat do toho budoucna. Takže může po vás vlastně jít nějaké poselství, můžete některý z těch základních parametrů, které vy jste se v tom biznesu naučili, tak je tam můžete uh, udržet tu základní filozofii, tam můžete udržet a můžete to udělat synchronně s těma vašima společníkama, tak aby ty noty tam byly. Každopádně jsem řekl, že ten trust by měl mít uh, prostor k tomu, aby se ta rodina flexibilně vlastně měnila a i ten majetek se nějakým míře flexibilně měnil tak, jak přichází okolnosti. My většinou ty, ty trastové struktury stavíme potom na bázi nějaký rodinný ústavy, kde vlastně se snažíme, aby to nebyl jenom uh, takový jednoústní výstřel ze strany toho zakladatele, který řekne, takhle jsem se rozhodl, takhle to bude, ale aby i ten trust nebo ta nadace vznikaly uh, na nějaký bázi schody široký široké rodiny, která má být do té zprávy a do těch benefitů zapojená. To znamená, vedeme a řídíme facilitujeme tu diskuzi v rámci té rodiny, necháme, aby se vyjádřil ten zakladatel, aby si ty jednotlivý většinou jsou to děti, tak aby si řekli nějaký svůj pohled na tu situaci, jako oni by to viděli a pak vlastně vytváříme ten průnik pak přichází to společné rodinný setkání když si nad tím sedneme, řekneme dobře, tak co jsme zjistili zjistili jsme, že tyhle věci vidíme společně to je většinou větší část jo, těho, toho pohledu a jsou tady nějaké detaily, detaily, na kterých jste se zatím ještě neschodli, jak pojďme je postupně jeden po druhém diskutovat. Jo. Většinou se vezme čtyři nejdůležitější detaily a ty se vlastně rozeberou, dojde se na nich k nějaký schodě, najde se případ nějaký kompromis, na kterým se shodneme. A vlastně vytváří se potom ta společná schoda, vznikne ta rodinná ústava a z se potom vlastně vytáhnou ty už konkrétní pravidla vlastně pro fungování té struktury, pro rozdělování těch benefitů a tak dále. Tak, takže to, je, to vlastně je ten pohled na tu situaci očima Uh, salesmanagera. My jako uh, family office pak uh, většinou jsme v té uh, struktuře zapojení od toho samotného začátku, od té samotné tvorby. Tam je tou naší snahou právě uh, usnadnit těm zakladatelům Život, to znamená nebejt ty, kdo jim navrhnout tu strukturu a řeknou a teď oběhněte ty právníky dan- daněře, aby vám to poskládali, najděte notáře, který vám to založí a připraví, to je to často je až nadlidský úkol, ale přicházíme vlastně už s tím vytvořeným hotovým týmem který obsahuje nejenom toho velosmanagera, který to dá dohromady po té stránce toho big picture, jak se říká ten velký obrázek, ale máme za sebou i ten tým těch archite- architektů a konstruktérů toho řešení, máme tým seniorních právníků, máme Tým daňářů, máme notáře, který jsou připravený vlastně veškeré ty struktury konstruovat a připravovat. Takže skutečně vlastně se pak jenom zapojou už ty místní nebo ty, ty vlastní právníci a daňaři toho zakladatele nebo tý společnosti už na té konkrétní třeba konstruční části, ale ta, tu hlavní část je schopný odpracovat vlastně ten, ten tým náš a odpracuje to vlastně integrovaně v rámci jednoho týmu, to znamená nemusí ten klient to někomu dalšímu vysvětlovat a na někoho dalšího to přenášet, to je důležitý aby to skutečně nebylo, takže běháte od jednoho k druhému a ten vás posílá zpátky, protože všichni dobře víme, že pokud se zeptáte dvou právníků na jejich názor, tak dostanete většinou tři až čtyři názory na úplně stejnou věc a pak si z toho nejste schopný vybrat. takže tohodle se snažíme se toho klienta uchránit. No a my samozřejmě pak zůstáváme i v té dlouhodobé zprávě, staráme se o kapitálové investice, často řídíme ty rodinní rady po stránce nějaký technický, aby byly připravený, aby byly zorganizovaný, aby se, když to řeknu, lidovi nezaplevelili nějakýma jinýma diskuzemi, aby to neskončilo takový ten nedělní oběd jenom s tou kachničkou, ale aby skutečně se naplnila nějaká technická podstata vlastně takového konstruktu a ty a potřeby toho, ty data skutečně mezi sebou vyměňovat, sdílet, pracovat s ním a udělat z toho skutečně jako fundovanou a, funkční a, strukturu. Protože tohle je těžký, jo? když a, jako zlakadatel řeknete svým dětem přijde v neděli na rodinnou radu a, a, a ta paní udělá tu kachničku, tak a, ty děti prostě k tomu tématu zase tak moc nechtějí, jo. zase prostě záhá táta, zase tyho peníze, zase tady máme bavit o majetku, tak je to složitý, jo. když ale řekneme, dobře, pojďme to takhle dělat pravidelně, potkejme se třeba na dvakrát, čtyřikrát ročně, jednou ročně pro toho, jaký ten majetek je tam vložený a je potřeba se o tom bavit, tak když je tam nějaká třetí osoba, která to vede, tak samozřejmě to tomu dává trošku nějakou, řekněme, štábní kulturu, bere se to trošku s respektem a je prostor tam odtílat ty témata, které je potřeba tam odtílat a sdílet věci, které je potřeba sdílet, aby se do toho i ty děti nějakým způsobem vtahovaly. Takže to je, pak ta, to je vlastně pak ta naše, naše role, vlastně, kdy jako Family Office vlastně kolem toho našeho klienta vytváříme to, tu strukturu, která je potřeba pro řízení a zprávu vlastně toho dlouhodobého vymění dlouhodobého majetku. No a poslední, co bych řekl na závěr, pokud ten váš majetek je jednoduchý, pokud jsou to peníze, jsou to cený papíry a, má, a, a jsou třeba v, v milionech korun, nebo jsou to nějaký desítky milionů korun, máte dvě, tři děti, tak a, a máte normální vztahy v rámci rodiny, jo, ne, nemáte tam žádný. A, Komplikace typu, že by třeba tam byl někdo jako je potřeba se dlouhodobě starat a zajistit, že ten majetek tam bude, nebo nemáte tam zase nikoho, kdo nemusí být nesvojeprávný, ale třeba je finančně negramotný, nebo je v nějakých exekucích a tak dále, hrozil že ten majetek přijde. Tak tam ve většině případů se volí ta cesta toho efektivně ten majetek rozdělit a nechat už na těch dědicích, ať s ním naloží podle svého. Pokud ale ten majetek je už ve stovkách milionů korun, nebo jsou to miliardy, pokud ten majetek je komplikovanější pro to předávání, respektive vznikalo by nějaké spolupodílové vlastnictví. Typicky to vzniká v případě, že máte právě nějaký podíl na společnosti, nebo máte třeba velké nemovitosti, jo? můžete mít nemovitý portfolio ve vysokých stovkách milionů korun, který je komplikovaný rozdělit. Prostě nejde třeba říct, jo? ten dostane tenhle ten činžák, ten, tenhle ten činžák, ale prostě máte to v nějakém celku a vznikalo by to, že ten má třetinu a ten má třetinu. Tak v těchto případech je pak skutečně dobrý zvážit tuto variantu. Kterou já jsem dneska tady nasínil, a to je varianta nějaký trustové struktury, kde by ta rodina skutečně se posunula do té správcovské role a ten majetek by spolu, ne spolu, spolu nevlastnili, ale spolu by ho spravovali a spolu by na něm benefitovali, protože to dramaticky mění ten pohled na věc a tu rodinu to staví do takového toho knížecího, šlechtického přístupu ke zprávě majetků a to, věřte, že je zásadní posun od toho klasického vlastnického modelu. Tak doufám, že se mi podařilo být aspoň v nějaké části srozumitelné, jednoduché, jasný. Pokud takovou variantu struktury zvažujete, tak nemějte pocit, že to je něco složitého. Pokud by to z toho dnešního dílu vyznělo, tak se omlouvám. Ta struktura má vždycky zjednodušit tu situaci. Má zjednodušit a zpřehlednit majetkový vztahy, má zjednodušit a zpřehlednit ty podnikatelské vztahy, to má zjednodušit práci nějakému exekutivnímu bordu, nějakému řediteli a tak dále, který najednou výzky má komunikovat a kdo je, nad ním, nechodí mu do kanceláře a těch 16 členů rodiny, s pocitem, že oni zrovna jsou ty, kdo to mají jako teda rozhodovat. Pro ně je to výrazně jednoduší a tady mají takto to skutečně efektivně chrání. Takže určitě je to transparentní jednoduchá a funkční struktura, která ochrání firmu a ochrání to i vztahy v rámci rodiny a pomůže to řídit i ten systém, jak a k čemu mají ty členové rodiny přístup finančně, čistě z hlediska toho, aby Dostali tolik peněz, kolik vy si myslíte a oni si myslí, že je správný, aby prostě jim tím majetkem ten život příliš nezměnili negativně a nebo příliš neskomplikovali. No a pokud tohle téma řešíte, tak samozřejmě vám s tím rádi pomůžeme, můžete se na nás obrátit, máme s ním spoustu zkušeností, těch struktů jsme dělali celou řadu, stejně tak rodinných ústav máme za sebou, celou řadu rodinných a tak dále, že vás rádi celým tím procesem provedeme, jsme na to technicky i časově vybavený a připravený. A kontaktovat nás můžete třeba na mailu jiřitafináč.simple.cz a nebo velmi jednoduše přes naše webové stránky stačí, že vyplníte formulář chci být klientem, napíšete tam pár základních údajů a my už se vám ozveme a naplánujeme si spolu další kroky. Tak a to je všechno dneska. Tak díky za pozornost. Doufám, že to bylo pro vás v nějaký míře užitečný Pokud byste měli nějaký třeba rozšířující téma, který byste rádi v rámci podcastu slyšeli nebo rozebrali, ať už na téma těch rodinných majitkůj struktura nebo jiný, tak mi neváhejte napsat. Já jsem vždycky na tu zpětnulost rád a pomáhá mi to při nějakým dalším publikačním plánu, takže klidně na ten můj mail pošlete svoje nápady a dotazy a já se tím určitě budu zabývat a něco s tím natočíme. Tak díky za pozornost a u dalšího dílu zase brzo naslyšenou.